0: Meus amados, abra sua Bíblia aí no Salmo 40 eu falo muito sobre tempo, sobre espera eu quero falar mais uma vez com vocês sobre isso sempre bom a gente se fortalecer e está... Aprendendo a entender os tempos, né? Salmo 40, verso 1, diz assim... Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Esperei com paciência pelo Senhor vivemos dias estranhos mas a própria Bíblia diz que nós sabemos e entendemos muitas vezes os tempos né? Jesus declarou isso conversando com seus discípulos a gente tem que aprender a fazer leitura do tempo né? a palavra diz ensina-nos a contar os nossos dias né? como é que nós temos passado os nossos dias como é que você tem vivido dia a dia né? eu estava ontem lendo uma uma matéria das pessoas que estão viajando para fora e tem que ficar em quarentena, às vezes em quartos de hotéis. Eu estava lendo de um casal que mora em Londres, brasileiros tiveram que voltar, independente se é, se é inglês ou não, tem que se fazer a quarentena quando retorna. E o tempo que eles ficaram dentro, e presos dentro de um quarto de hotel, fazendo a sua quarentena dia a dia. E aquela moça contando o relato do que eles faziam ao longo das horas, ao longo dos dias e das semanas que assim eles ficaram. né tempo é uma coisa muito estranha. O tempo ele é muito relativo. Você já notou isso? O tempo é relativo. Quando você é criança, você tem uma percepção de tempo. Quando você cresce, você tem uma outra percepção. Quando você é criança, muitas vezes as coisas... É, demoram muito né? O tempo às vezes passa mais devagar é, Se você lembrar bem A gente, pelo menos o pessoal da minha época Eu lembro muito, o sonho nosso Era fazer 18 anos para dirigir E os 18 anos não chegam nunca Aquela coisa, não chega nunca Também depois que chega, chega sem assim, rapidinho e Aí já foi, né? Então, assim, é, é tudo muito relativo Né? E espera, eu sempre falo isso, espera é um negócio muito complexo. Né? A espera ela é muito complexa. O fato da gente é, se deparar com situações e espera, quando se fala em esperar, geralmente são situações as quais nós não temos o controle. Entendeu? Nós não temos o controle. E é algo que. Quando a gente perde o controle, é muito difícil, né, vem angústia, vem ansiedade, vem um monte de coisa que altera a nossa forma de, 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 de interagir com, com o mundo ao redor. Quando a gente vai para a palavra esperar, e o é engraçado é que para fazer o texto de hoje, a palavra de hoje, eu peguei o dicionário algumas vezes, porque a gente ouve, a gente lê, a gente cita e recita palavras, e a gente às vezes nem se depara, nem, nem, nem nota o que realmente essas palavras querem dizer. Né? E eu estava vendo lá, o que, que é esperar? O salmista fala, Davi ele fala assim, esperei com paciência no Senhor, Primeira primeira palavra desse salmo, onde a resposta é Deus ouvir o socorro, foi esperar. E eu quero dizer a você primeiro, que a sua espera em Deus, ela não é em vão. Entendeu? A nossa espera em Deus, ela nunca vai ser em vão. Nunca. E quando eu comecei a procurar o que era esperar, sabe o que significa esperar? Não agir. Eu achei isso de, uma, assim, de um tapa na cara tão grande que o dicionário me deu, entendeu? É não agir. Quando você espera, você não age e você não pensa nisso. Não agir não quer dizer que você não possa agir. É tomar uma posição de não agir. Quando a Bíblia fala, esperei... Né? Ele está dizendo, olha, eu tomei a decisão de esperar, eu tomei a decisão de não agir, eu decidi não decidir. E muitas vezes a gente se estrepa por conta disso. Não agir, não tomar decisões, isso está tudo no dicionário. Esperar é não tomar decisões. Muitas vezes nós tomamos decisões, quebramos a cara, porque não esperamos não esperamos o tempo certo nós temos visto o mundo sair de um compasso de espera você já notou isso? eu achei uma piada, estava vendo ontem uma, uma, um evento teste que o governo de São Paulo fez com mil pessoas mais ou menos para ver negócio do Covid e tal e você olha e fala assim, oh, meu filho acorda né o mundo já está girando o Brasil também há muito tempo com restrição, com distanciamento ou sem. Aí eu fiquei olhando, falei, teste no Brasil. né? Espera, a gente está no compasso de espera. Será que as coisas vão voltar? Sabe o meu compasso de espera hoje? Fazer o culto das máscaras. Esse é meu compasso. Você acha que eu não fico? Eu fico perturbado, meu filho. Quando eu estou aqui, olho todo mundo de máscara na cara, cantando, abafado. Eu, olha, meu sonho é um dia a gente chegar aqui fazer uma fogueira lá na praça da igreja. E você entrando e jogando isso fora. Mas, enquanto isso, use máscara. Entende? Enquanto isso, use máscara. A minha expectativa é essa. A minha esperança é essa. Mas, enquanto, eu não tenho o que fazer, nada faço. Só espero. Que é o que que eu acabei de falar? Eu estou esperando o dia que eu vou chegar aqui e vou jogar minha máscara, minha coleção de máscaras. Toda, na fogueira, entendeu? N não tomar decisões, sabe qual é a outra, outra, outra tradução, outra, outra explicação sobre esperar? Não desistir de algo, eu nunca tinha pensado nisso, enquanto você está esperando, é porque você não jogou a toalha, eu não tinha pensado nisso, Enquanto você, não, enquanto você continua esperando, você não, não desistiu do sonho, você não desistiu do projeto, você não desistiu de esperar dar certo. Né? Sabe, então, quando a gente pensa em esperar, sabe? não agir, não tomar decisões, não desistir de algo, até a efetuação de um evento que se tem por certo, ou provável, ou desejável. Olha, a Bíblia fala que a tua expectativa não será frustrada em Deus. É lindo quando a gente começa a olhar a Bíblia e a gente começa a entender a Bíblia. Os tempos são de compasso de espera, os tempos são difíceis. Muitas vezes a gente olha a perda de hoje, a dor de hoje, o sofrimento de hoje e a gente tende a definir o nosso amanhã como se a nossa vida, preste bem atenção, como se a nossa vida ela fosse se tornar definida pela crise do momento, pela dor do momento, pela perda do momento, né? Alguém que perde alguém em casa, alguém que, que enterra, que se despede de alguém. Muitas vezes a gente fica na expectativa de que parou. Não, não parou, a vida continua. A vida continua. Apesar do, dos, do, 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 dos retrocessos que nós temos, das lutas, da pandemia. Né? Parece que a nossa vida inteira... Você se olha lá para frente e fala assim, quantos anos mais eu vou ter que usar máscara? Em nome de Jesus, um dia a gente vai estar livre disso. Entendeu? Eu quero minha vida de volta. Eu quero, eu quero poder estar na porta da igreja despedindo do povo. Eu quero receber gente na minha casa. Eu quero poder abraçar você. Eu ainda vou abraçar você lá atrás, viu Vera o povo não vê aqui, né? Entendeu? E a gente tem que entender que que quando a gente espera, a gente tá tá esperando que algo venha acontecer, sabe? Mas a Bíblia fala sobre esperar com paciência. Eu estou falando tão devagar que é capaz de você dormir até o final do culto, né? não está do meu jeito. Eu Estou assim, esperando com paciência. Entendeu? Com paciência. Eu sempre uso uma frase, você pode esperar de várias formas. A forma mais difícil de esperar é com paciência. É com paciência. Eu posso esperar de várias formas, mas ter paciência para esperar. Partindo desse cidadão aqui que vos fala, paciência é uma coisa curta na minha vida. Dentro da minha ansiedade, da minha pressa, eu guardo as coisas a tempo e a hora. Eu detesto gente lerda, gente mole, gente devagar, gente. É uma coisa que é difícil para eu lidar com isso. Mas eu amo você, tá? Em nome de Jesus. E assim, quando a gente fala sobre sobre esperar com paciência, é quase que o oposto da precipitação, lá em provérbios 19 fala que não é bom agir sem pensar, será que você pensa antes de agir? Será que você pensa antes de falar? Será que você tem pensado antes de tomar decisão? Porque tem coisas que você decide e depois não tem mais volta, tem coisas que você estabelece na sua cabeça e na sua vida como propositura e você a implanta e você não refletiu sabe, não é bom agir sem pensar, queridos, quantas vezes na minha vida eu já quebrei a cara por agir sem pensar, por palavras que eu já falei, não tem essa não vai se desculpar, desculpar de quê? já falou você acha que apaga? quando você fere alguém, quando você machuca alguém, quando você ofende alguém, você acha que dá para consertar depois? Não, mas eu pedi perdão. Uhum. Mas não falou? Pensasse antes, morda a língua, arranque um pedaço, mas não fale. Fale para si, vá no banheiro, berre, xingue você, dê murro na parede. Um amigo meu estava falando no dia desse, que recebeu uma notícia que ele deu ódio. Ele estava no quarto, no hotel, viajando. Ele levantou, ele deu um murro na parede. Para não fazer um desatino de xingar alguém. Entendeu? Deu um murro na parede. Sabe? Tem hora que é melhor do que dar um murro na cara de alguém. Depois você não vai ter como consertar. Sabe? Eu lembro, eu era criança. Você lembra da Mauri dando um murro no seu carro? Sem querer. Meu, meu a gente tava na casa do meu avô e minha mãe tinha um Chevette. Você lembra de Chevette? Aí é, deton na idade mesmo, né? Tipo década de 70 o negócio. Eu lembro direitinho, meu tio o Mauri brigou com meu avô, foi algum rolo lá deles. Ele sai do carro, vai saindo pela garagem, o carro da minha mãe tava na garagem. De repente ele faz assim no carro, por não sei quando ele fez assim, afundou. Gente, Murchou. Acabou ali a raiva. Acabou a crise. Mas ficou amassado. Nem arrumou o carro, né? Vendeu o carro do jeito que estava lá, com, com, com o canto do vidro amassado. O carro não tinha culpa. Minha mãe não tinha nada a ver com a história. Mas ficou. Entendeu? Agir sem pensar dá nisso. A gente amassa, a gente quebra a cara, a gente perde. E depois não tem volta depois não tem volta. Sabe? Não é bom agir sem pensar e quem se precipita acaba pecando. E talvez aqui o pecando, é aquilo que eu sempre falo, acaba errando o alvo. Você, ao invés de ir para algum lugar certo, você está indo para o lado do erro, você está indo para o lado incerto, para o lado da insegurança, e por aí vai. E aí eu falei: eu fui atrás de o senhor também, que é precipitação? afobação afobação vamos lá, você que cozinha, você nunca murchou um bolo? por quê? porque em vez de esperar o tempo abre dez vezes o bolo no forno e aí murcha o bolo, fica aquela carniça horrível, aí você bota aquela calda em cima para disfarçar o estrago da sua afobação não é não? o negócio engorda, então bota a calda, engorda, bem feito, a consequência é pior, fasta? entendeu? Afobação, em, outra, em outro detalhe, em, outro detalhe em, outra, em outra explicação, sabe o que significa precipitar? Causar a própria ruína, gente, eu não estou usando a Bíblia não, peguei duas palavrinhas que estão na Bíblia, e eu fui para o dicionário, porque muitas vezes a gente tem que entender o português, Entendeu? Precipitar é se afobar, é causar a própria ruína. Tem gente que se acelera tanto, tem gente que está tão apressadinho que se estrepa lá na frente. Entendeu? Se estrepa lá na frente. Queima todo o gás logo de início, no final não tem nem mais gás para chegar. Sabe? Porque se precipitou, porque tomou a decisão errada. Sabe? E a Bíblia fala, olha, esperei com paciência no Senhor. E essa espera com paciência faz com que haja socorro da parte de Deus, eu sou de uma época muito ridícula do meio evangélico, só que a, a que a gente está vivendo hoje também tem um pouco de, de ridículo, né? Assim, é outra vertente, mas na minha época era um tal de dar ordem a Deus, Quantas vezes eu falei isso, alguns de vocês são dessa época que decreto em nome de Jesus, estou reivindicando em nome de Jesus, eu olhava isso, eu achava isso de uma afronta tão grande, e a, e a Bíblia dando outro compasso, Deus falando, é por aqui, e o povo decretando, é por aqui, e o povo dando ordem, é por aqui, e o povo exigindo, sabe? com Deus a gente se humilha para ser exaltado, com Deus a gente espera para receber o socorro, com Deus a gente dobra o joelho, a gente se prostra. a gente bota a cara no pó, porque Deus tira você do pó e coloca você no trono, nós não temos direitos de reivindicar, nós não temos direito de jogar na cara de Deus, nós temos que nos humilhar, sabermos que nós somos pó, que nós somos falhos, limitados, que nós precisamos ter um posicionamento diferente, né? e a gente vê na Bíblia muitos homens e mulheres, que ora se precipitaram, ora esperaram, e é muito claro, é muito nítido, é muito óbvio, o resultado final de cada escolha, eu sempre falo, aquilo que você é hoje, é fruto que você escolheu ontem, então escolha bem hoje, para que o seu amanhã seja diferente do que foi o seu presente, né? aquelas frases de efeito que são bem óbvias, você quer mudar a sua vida fazendo o de sempre? Enquanto você continuar repetindo o seu mesmo posicionamento, a sua mesma atitude, você vai continuar vivendo da mesma forma. Né? Se as suas escolhas continuam sendo as mesmas, você sempre vai ter os mesmos problemas, as mesmas derrotas, as mesmas lutas. Né? É assim. É assim. E a gente vê o tanto que, que homens e mulheres né, perderam ou ganharam da parte de Deus e na vida por aprender a esperar. Talvez uma das situações mais dramáticas que a gente veja, uma das situações mais emblemáticas é do povo de Israel. Né? São milhares de pessoas que não chegaram aonde deveriam chegar. Não conseguiram alcançar o objetivo, não conseguiram acertar o alvo. Eles viram a glória de Deus, eles viram o poder de Deus, eles viram Deus agir. Né? Olha só, uma geração inteira que viu o poder de Deus esmagar o Egito, que viu o poder de Deus humilhar faraó, que viu Deus arrancar eles com mão forte, e apesar de eles entrarem no deserto, eles entraram abastecidos com ouro, com prata, com bronze, ou você acha que eles montaram o tabernáculo com o quê? Lembra que quando eles saíram do Egito, os egípcios deram tudo para eles? Eles queriam ver o povo de Israel sair o mais possível, tudo que o judeu pedia na hora de ir embora do Egito, os egípcios estavam dando, eles saíram bem, eles viram Deus abrindo o mar vermelho, eles viram cair o maná, eles viram água na rocha, eles foram vendo, sabe, estão cansados de maná, quero, 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 quero carne, Deus manda um bando de, de aves cair no meio da raial, todo mundo comendo carne, é maravilha, olha que coisa fantástica, né? e mesmo assim eles reclamando, 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 dê tempo a Deus para que Deus faça o plano dele na sua vida, o grande problema é que a gente não está esperando em Deus. A gente quer que o negócio seja no nosso tempo. Deus é Senhor da sua vida e Deus é Senhor do tempo sabe, quando a Bíblia diz que Deus colocou o sol, a lua e as estrelas os lumiares para estabelecer as estações, Deus está dizendo eu estabeleci o tempo para você, eu estabeleço as estações, aprenda a confiar no controle que Deus tem ele tem o controle máximo de todas as coisas, o botão de liga e desliga está na mão dele, na hora certa o plano vai se cumprir, no tempo Deus dele, há um tempo, há uma hora, que Eclesiastes, quando o Eclesiastes fala, há tempo de uma coisa, há tempo de outra, há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de chorar, há tempo de sorrir, há tempos e tempos, aguarde o tempo de Deus, o tempo do choro hoje não define a sua vida, mas o tempo de Deus está definindo a sua vitória, e a gente fica sofrendo, fica na ansiedade, fica na crise. Sabe, reclama, reclama, reclama. Vem cá, Deus já fez na sua vida. O Deus que fez é o Deus que faz, é o Deus que vai fazer. Deus não tem sombra de mudança, de variação. Ele sempre foi o que Ele sempre é, o que Ele sempre vai ser. E a gente fica questionando, mas sim, mas sim, mas sim. Deixa o si de lado. Bota o joelho no chão e aprenda a esperar com paciência. Que na hora certa Ele levanta do trono, inclina para você e te responde, enquanto não vier resposta, continue esperando em Deus, porque você não se frustra o povo de Israel reclamou reclamou, e reclamou e reclamou, e reclamou, gente se eu fosse Deus, eu já tinha esmagado o povo todinho se Deus fosse eu, eu já tinha me esmagado o que é pior porque a gente ouve, a gente lê as histórias do povo de Israel e eu vou dizer a você, a gente se identifica. Povo de dura serviço, povo difícil, povo que não acredita, povo que reclama, não somos nós? Eu me identifico, eu não estou dizendo só de você, eu me identifico. Deus chegou uma hora e falou assim, vai morrer todo mundo. Ninguém vai entrar. Está lá em números, sabe? Está lá em números, sabe? Eles esperaram errado, meu filho, quando você espera errado, você não alcança, você não alcança, sabe? Sabe o sabe que é que, que irritou Deus? Quando Deus diz: Olha, nenhum deles vai entrar, me colocaram à prova, e olha que Deus diz: Façam prova de mim, façam prova de mim. Quantas vezes Deus fala isso, mas não é essa prova, é provar e ver que Deus é bom, é diferente. Mas afrontar Deus, aí é outra coisa. Chega uma hora que o cálice da ira de Deus transborda. Ah, mas nós estamos na graça. Deus não mudou. Ou tu acha que Deus amoleceu? Deus era a raiz lá atrás e agora é Nutella? Deus continua sendo Deus, meu filho. Não brinca não. Sabe desprezaram aquilo que Deus estava fazendo a coisa mais absurda é você não reconhecer o que é que Deus está te fazendo e está cuidando e está agindo na sua vida estou na prova pastor vem cá, tu não está de pé? está respirando? comeu hoje? você podia ter mais dinheiro? podia, mas não tem se contenha você podia ser mais bonito mas é feio se contenha e por aí vai... Ah, eu podia ser... Podia... Eu podia. Quem podia não pode mais... Sabe? E aí o povo de Israel tinha a mão de Deus... A nuvem dele... A coluna de fogo... A provisão... Eles estavam no deserto, filho... Desertão... Ninguém está dizendo que eles não estavam na prova... Eles estavam atravessando... É um troço terrível... Buscar água para alimentar o povo... Entendeu? Ter que montar a cabana, desmonta a cabana, monta a cabana, desmonta a cabana. O negócio não era fácil. Desde quando o deserto é fácil. Mas é no deserto que a provisão de Deus, que o cuidado de Deus, que o zelo dele vem sobre a sua vida. E, e o povo de Israel não conseguiu entender que mesmo no deserto, Deus estava cuidando e agindo. Veja Deus agindo na sua vida olha, meu irmão, parece brincadeira parece frase de retórica, mas não é todo domingo quando eu chego na igreja você vai me encontrar na igreja todo santo dia todo santo dia eu estou aqui sabe, ontem à tarde eu vim para cá estava com o Renato, neto do Renato família do Renato aqui na igreja sabe mas quando chega domingo é assim, eu olho para trás, eu falei assim, eu consegui, Deus me deu mais uma semana. Sabe? Eu olho para trás, eu falei assim, eu tive Covid, mas eu estou aqui. Entendeu? Eu passei por tal coisa assado, mas eu fechei mais uma semana, eu olho para trás eu falo, olha, a mão de Deus no meio do deserto, no meio da prova, me trouxe até aqui, eu faço esse exercício, e aí eu falo assim, Deus está me abrindo mais uma semana, no meio do deserto, você está achando que a gente não está no deserto? Nós estamos no deserto, dias mais, você está pensando em Covid? Eu estou pensando no caos que está o mundo, a vergonha que está o Brasil, a nojeira da pressão toda que a gente está passando, dos ataques contra a igreja, ataques contra a família, tudo isso que a gente está vivendo, você está pensando em Covid? não estou pensando no inferno que a gente tem vivido ultimamente na sociedade carcomida de homens públicos que envergonham e eu não estou falando de um eu estou falando da classe entendeu? não generalizando mas nós temos passado dias terríveis mas mesmo assim você está sentado aqui numa igreja, louvando o Senhor, recebendo palavra. A igreja está de porta aberta, porque ninguém detém, a obra é santa. Mesmo no meio do deserto. Aprenda, aprenda a ser grato. É muito, é muito duro, é. Pergunta para quem está com gente no hospital, pergunta para quem está passando aperto. Pergunta para quem está na prova, mas vamos dar graças a Deus, porque no meio da prova, a provisão do alto chega, esse foi o erro do povo de Israel, e uma geração inteira deixou de chegar no alvo, uma geração inteira deixou de alcançar a graça, uma geração inteira deixou de experimentar o melhor, eles passaram décadas comendo pão de mel, com gosto de mel, todo dia, e bebendo água, entre outras coisas, mas Deus tinha lá na frente, maná não, Deus tinha lá na frente uma mesa com as novidades da terra da promessa, que eles perderam, não perca aquilo que Deus tem para você, Existem planos e projetos que são definidos por Deus independente de você. Mas outros são dependentes da sua posição e do seu posicionamento. É a mesma coisa de eu chegar para você e falar assim, você aceita tal coisa? E você olha e fala assim, não, hoje não. Pode ser amanhã, não, tem que ser hoje. Aí você perde a bênção, sabe? Você perde a bênção. Eu tenho uma frustração muito grande na minha vida, muito eu era garoto, adolescentezinho, sei lá, 14 anos. Fui no Conjunto Nacional com meu pai e tinha um tênis que eu estava doido para comprar o tênis. Aí nós passamos, naquele dia meu pai tinha dinheiro. Aí ele falou: Vamos, compra. E eu falei: Não, a gente vê depois. Ele insistindo, eu falei: A gente vê. Você sabia disso? Eu faço terapia no púlpito, acho que vocês já notaram isso, né? gente de Deus trauma de criança olha só tem cada coisa que vem assim a gente vai ficando velho fica lembrando as coisas velhas né? não lembro o que comeu ontem olha só eu fui embora e ele chegou depois e me perguntou por quê? eu falei porque eu estava com uma meia furada eu não sabia qual pé que estava você acredita? eu ganhei o tênis? não, porque o dinheiro só tinha naquele dia depois eu que lute, né? Não lutei, dança aí. A gente perde as oportunidades. Entendeu? Deus vem de mão beijada. E tu... Quem tivesse sem meia, meu filho. Entendeu? Né? Tirasse a meia. Lindo tênis. Oh, Jesus. 40 anos depois, né? Sabe, a gente tem perdido a gente tem perdido, sim, por não saber esperar, por não saber se posicionar, por perder o timing de Deus, sabe, está na hora, sabe, de entender que tem um plano, tem um projeto, tem uma bênção, tem uma vitória, Deus, olha, falou assim, espera só um pouquinho, vai chegar, e, aí parece que aquela luta sua é uma eternidade, não, dentro do seu contexto de, de 50, 60, 70 anos de vida, o que, é que vai ser um ano de luta dois anos de luta, um mês de luta, é um percentual muito pequeno para você ter um lucro muito grande de vida, a gente olha a luta, para ah, mas são dez anos de luta, pois é que sejam vinte, a, a, a vitória que Deus vai materializar na sua vida é muito maior do que os vinte anos de luta que você já teve, sabe, porque quando Deus faz, Deus faz em abundância, Deus faz para poder envergonhar Satanás, Deus faz para poder honrar o seu filho, é diferente o posicionamento de Deus, sabe, pessoa, a pessoa, sabe, assim, é melhor do que jogar em loteria e ganhar o prêmio. Você, você joga pouquinho e ganha muito se você ganhar, né? Mas entre milhões de apostas, só um, dois ganham. Em Deus, todo aquele que aposta em Deus, ganha. Você entende a diferença? Tem só que esperar. É fácil? Não. Estou falando isso para mim também. Eu sou ansioso, eu sou, eu sou muito... É, e a gente precisa aprender isso né? a gente vê né, o povo de Israel perdeu a terra da promessa eles perderam o melhor que eles poderiam ter experimentado, experimentado em vida eles, eles conheciam cebola e pepino no Egito, eles conheciam bolo de mel com codorna no deserto e Deus queria uma mesa farta queria uma mesa farta mesa do árabe, é tipo mesa de nordestino entendeu? você não sabe, você chega lá, é um negócio meio, meio sem noção, Nordeste não é assim? Café da manhã, tem um bife de carne de sol, junto com ovo, cuscuz, bolo, tapioca, biju, o pão, pão de queijo, a broa de não sei o que lá, o café de não sei o que, e por aí vai, você come, aí quando acaba de comer, já chega o almoço, é aquela coisa toda, lá em Israel a mesma coisa, o povo lá assim, come, 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 o come, come, é um negócio que não para nunca, Deus queria dar essa fartura, e o povo passou a vida inteira, começou a estar a vida inteira comendo bolo de merda no deserto, Deus quer sentar você na mesa, transbordar o seu cálice, ungir sua cabeça e botar você olhando as águas de descanso, e os seus inimigos olhando, olha, ele esperou, e olha só o que ele conseguiu. Sabe, exemplo clássico de espera, Davi e Saul eu acho fantástico eu vou pregar até o último dia de vida meu sobre Davi e Saul eu acho muito legal muito legal a gente sempre tem a noção e eu sempre falo isso para lembrar você parece que, que Saul teve um reinadozinho ínfimo, né? deixa eu te contar um segredo hoje o reinado de Saul foi maior e mais longo do que o reinado de Davi você já imaginou isso? quantos anos Davi reinou? 40. Quantos anos Saúl reinou? 42. Você entende? Saúl reinou mais tempo do que Davi. Jesus é descendente de quem? Irmã, você está no purgatório. Até você entender que Jesus é descendente de Davi. Olha, o choro e de dente, tá vendo? Ô oh, gente, beliscaram o bebê. Olha só. Davi e Saul. Jesus descende de Davi e não descende de Saul. Você acha que Saul não foi permissão de Deus? Você acha? Sabe por quê? A gente questiona os desígnios de Deus. Vamos para o Brasil. Quem vota num acha que Deus botou aquele e Deus tirou o outro. Depois acha que enviado o enviado do diabo que Deus vai tirar, que vai não sei que Quem bota rei, quem tira rei é Deus. Não é a urna, não é o voto. Não. Deixa eu te contar um segredo. Não é tu. Democracia é só uma ilusão. Que a ordem vem lá de cima do trono de Jeová é ele que bota, é ele quem tira. Ou para abençoar ou para amaldiçoar. Entenda isso. Fecha aspas. Saul, 42 anos. Davi, 40. Por que que Saúl perdeu o trono? Por que que Saúl deixou de ser o, o, o predecessor, né? o, o, o gerador da dinastia de Jesus. Porque ele não esperou. Vem cá, ele foi ungido por Samuel, não foi? Vou te contar um segredo, porque a gente fala tão mal de Saul, é capaz de Saul estar no céu e ter muito crente indo para o inferno. Ele foi ungido por, Sa, por, por, por Samuel. O mesmo cara que ungiu? Davi. Vem cá, quem que mandou ungir? Está caindo a ficha? É bom cair. Você parar de falar mal de Saul. Entendeu? E aí você olha Saul. Quando Saul cai e Deus diz que não ia continuar ele no trono. Qual foi a frase? Se hoje você tivesse obedecido e esperado, o seu trono teria sido estabelecido. Olha que coisa, né? Então quando você olha Saul, porque se olha os pecados de Saul, Saul tinha os pecados, Davi tinha pecados imensos também. Pecado por pecado, na nossa ótica, Saúl era melhor. Eu já cansei de ler isso. Os pecados de Davi são piores. Vem cá, Saul era adúltero. era não, Saul era bom pai, a impressão que me dá era, porque ele tinha pulso com a família, coisa que Davi não tinha, entendeu? Você começa a olhar determinadas coisas, Saul tinha porte de rei? Tinha, Saul tinha comando? Tinha, esse é Saul. né? e aí a Bíblia fala, que em certa, certa feita, numa posição de batalha, onde estava o povo, os soldados de, de Israel, com o rei, Samuel mandou recado, eles estavam em Gilgal, se não me engano, Samuel manda recado e fala assim, esperem sete dias, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, sete dias, até eu chegar e oferecer o holocausto, oferecer o sacrifício, sete dias, meu filho, tu, tu aguenta esperar sete dias? Fala sério. Aguenta não. Aguenta não. A gente tem dedinhos nervosos para cutucar o telefone, para descobrir coisas dos outros. Assim, não quero saber. Dois minutos depois já está procurando. Quem nunca? Entendeu? Sete dias... Saúl virou e falou assim, não, tá, demorou. Demorou, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Pega lá o negócio, pega a estola, pega o bichinho, vamos, vamos fazer o sacrifício aqui. Botou a estola, fez. No sétimo dia, não tinha atraso. Depois que ele faz o negócio, o que que acontece? Samuel chega. Meu filho, quantas vezes, provavelmente, você estava perto da sua vitória e você se precipitou. Quis agir. Tomar o lugar que é o lugar de Deus, não to... saia da frente e deixe Jeová passar. Saul perdeu o trono, olha que tragédia! É a mesma coisa você ganhar no prêmio da loteria do fim do ano e perder o bilhete. Você já imaginou? Você ia resolver a sua vida. Por isso que Deus me lhe dá. Porque senão tu sumia, largava Deus, largava tudo, né? E perdeu o, prêmio, o bilhete do prêmio e não poder tirar. Como é que faz? Não faz. Saúl perdeu por sete dias. Deixa eu te fazer uma pergunta, você consegue fazer dieta por uma semana? Ou a sua ansiedade lhe leva aos assaltos? A geladeira dispensa. Entendeu? Vamos lá. Você consegue esperar? Ah, eu estou orando pela minha família e nada acontece Quanto tempo você está orando? Dois meses Estou orando, tem dez anos Aí fica ruim, né? Na hora certa, Jeová atende Você tem que sair da frente e deixar Deus agir Saul tomou, ele não soube esperar uma semana E ele perdeu o trono Por quê? Por causa da ansiedade e eu não vou julgar nem condenar Saúl aqui. Quem sou eu? Talvez eu fizesse a mesma coisa. Talvez eu fizesse a mesma coisa. Naquela ânsia de querer que a coisa dê certo, de que a coisa vá. Será que eu vou? Será que, eu vai? será que vai dar? Será que vai rolar? Será que vai não sei o quê? O será pertence a Deus. Porque com Deus não tem será, com Deus tem é. Ou é ou não é. Ou faz ou não faz. Ou está no plano ou não está. Ele perdeu por sete dias. Aí vamos lá para Davi. Você sabe quantos anos Davi demorou depois da unção dele até ele ser consagrado, até ele ser efetivamente colocado no trono como rei? 20 anos. Olha o silêncio. Você pensando aí, né? 20 anos de espera. 20 anos esperando, aí você fala assim, mas estava tudo bem com Davi? Não, nesses 20 anos ele foi de herói a vilão, de personalidade pública reconhecida, alguém jogado, fugido, fugitivo, desterrado, sem pátria, ele teve que sair fugido de Israel, ele perdeu Sabe, a, a, a posição dele, ele perdeu o status que ele tinha, ele perdeu tudo. Ao longo desses 20 anos, a situação de Davi não foi boa. Ele foi trabalhar, sabe, com, com os inimigos dele mesmo. Ele teve que passar pela humilhação de servir a um rei que não era o seu. Entendeu? 20 anos. 20 anos, valeu a pena esperar 20 anos, ou ele podia ter feito a dinastia dele em qualquer lugar. Davi tinha um exércitozinho, tinha os seus valentes, os 400 homens dele, ele podia ter feito ali um principadozinho, entendeu? Não, ele esperou, 20, meu irmão, 20 anos. Davi, quando fala, esperei com paciência, esse homem sabe do que fala, Deus não se esquece, Deus não se esqueceu, Deus não tem amnésia, Deus não passa por Alzheimer, Deus não caduca, Deus não perde, sabe, as conexões da mente, não, não aquilo que Ele fala, Ele vai cumprir no tempo dEle, a gente tem que aprender a esperar, na hora certa, 20 anos depois da espera, Deus tira e arranca Saul, e coloca Davi como uma nova dinastia, e Deus vira para Davi e fala, o teu trono meu filho agora é eterno, como é que o trono de Davi pode ser eterno se o reinado dele foi de 40 anos? Jesus Cristo está assentado no trono, e esse trono davídico é eterno, porque Jesus é descendente direto de Davi. Sabe por quê? Porque esperou, esperou e não se precipitou em tomar o lugar de Deus sabe outra pessoa que, aprende, que soube esperar e ter vitória Esther gente, eu me amarro no livro de Esther primeiro, eu sempre cito para você é o único livro da Bíblia que não cita Deus eu desafio você, leia do primeiro ao último e vê se aparece Deus lá não tem a figura de Deus, Jeová citado, Deus citado, não tem. É impressionante. Mas você vê Deus do primeiro capítulo ao último capítulo. Da primeira linha até a última linha é a próprio punho de Deus escrevendo uma história. Esther, ela foi galgada, guindada, a rainha de um império. Ela tinha poder, ela tinha influência, ela podia agir, fazer o que ela quisesse, fazer o que ela quisesse. Ela podia ser, ser alguém impositiva, chantagista com seu rei, milindrosa, mas a Bíblia fala que a mulher sábia ela edifica. E essa história de Esther, ela vale para Esther e para você, varão. Porque a Bíblia fala que abrir demais a boca traz perturbação. E tem gente que morre pela boca pelo tanto de asneira que fala. Pelo tanto de palavra precipitada que diz, pelo tanto que, 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 que vomita aquilo que deseja. Pelo tanto que gosta de manipular pela boca. Hoje eu vá falando com alguém aí pode olhar assim, Deus está falando para você vai dar uma briga depois, né? melhor deixar quieto sabe por quê? porque Esther quando viu que o seu povo ia, ser, ia perecer você acha mesmo que Esther ia ser morta dentro do palácio do rei? se você não sabe a história, valeu livro não vou contar não você acha mesmo que Esther ia ser morta dentro do palácio do rei? o rei apaixonado louco por ela? não, ninguém ia chegar perto dela mas ela tinha um compromisso de salvar todo o seu povo sabe, o povo de Israel estava ali com um decreto no qual tinha um dia fatídico, onde o povo poderia ser morto, destruído roubado por todos os outros povos, eles estavam expostos a isso, só tinha Esther que podia chegar diante do rei para fazer o rei mudar de posição, e mostrar ao rei quem eram os verdadeiros amigos, e quem eram os inimigos, Esther, ela podia ter entrado na sala do trono, batido a porta da sala, e falado: cheguei, a era. agora conversa, vamos ter um DR, quem é a outra? Ela não podia ter chegado, arrebentando tudo? sabe o que aconteceu com ela? o mesmo que aconteceu com o Vasti a rainha anterior, que perdeu o emprego entendeu? porque se achou demais não se acha demais não, se acha de menos Que a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados humilhe-se debaixo da potente mão de Deus para que no tempo oportuno ele te exalte com Deus a gente começa aqui para depois ele colocar lá o caminho, é, o caminho inverso é muito doloroso E Esther chega para o rei e Em vez de entrar no palácio Ela vê que a porta Da sala do trono está entreaberta Ela botou uma roupa legal Já viu mulher quando tira foto? Pelo pessoal mais idoso Quando vai tirar foto, perde planta É sempre assim Não é? Fala sério Depois você entre no Instagram dos pastores, vocês vão ver isso. Tudo tem uma plantinha segurando um vaso embaixo, a, apoiando nessa mambaia. E Esther viu que a porta do lá estava meio aberta lá do trono. Ela foi lá, botou os, os paranauê dela e tal, e ficou lá na fonte. O rei deve ter sentido o aroma do perfume dela. Aí fala, vem aqui, Estherzinha, que não é do Walter. Falar nisso é o aniversário do pastor Walter hoje, viu? Aí, o rei fala, vem aqui, minha filha. Eu te amo tanto, você é tão linda, cheirosa, bonita, perfumada, caladinha. O que você pedir? Até metade do rei não estou te dando hoje. Meu filho não pensava duas vezes. Não precisa de metade, não, preciso de um terço. Agora estou indo embora, tá? Me dá meu terço, vazei. Ela, não, não quero nada, não. Quero só um jantarzinho romântico com você, mas chama a mão. Ela não podia ter entregue tudo ali? Entrado e assim, olha, eu sou judia. O seu braço direito está perseguindo o meu povo, tentando matar, tentando fazer. Não podia falar, 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 falar. Sabe quando tu fala muito? As pessoas ou ficam com raiva, vão para Nárnia. Sabia disso? Eu vivo em Nárnia. Entro naquele guarda-roupa de Narnia. Eu não tenho paciência com o telefone. Não tenho paciência. Oh, manda áudio de 3, 4, 5 minutos. Graças a Deus. Olha, Jesus abençoe a pessoa do, do, do WhatsApp que botou aquele negócio para acelerar. Todo mundo está acelerando. E tem gente que eu não chega nem até o final, porque não dá. Precipitação. Fala demais. Entendeu? Direito demais, coisa demais, não, acalme seu coraçãozinho, vá para a planta, vá lá olhar para o rei, quem sabe cai na graça, aí ela falou, não, quero só um jantar, aí ela falou assim, não, vai pegar o jantar, o negócio, vai pegar lá com a mana, foi não, aquela mulher foi fria, a gente tem que aprender a ser frio em determinadas horas, engolir a arrogância, engolir algumas coisas, ela serviu o jantar, e aí, o rei pede, ela está tão boa, a janta e tal. Assim, o que é que você quer, minha filha? Metade do reino? Ela falou: Não. A única coisa que eu quero é jantar com você amanhã. É tão legal jantar com você, rei. É mesmo, minha filha. Olha a diferença. Se tu está conseguindo as coisas, você chega no seu chefe, briga com o seu chefe. O que é que você vai conseguir? Promoção? Não. Você vai ficar na geladeira. Você briga com a mulher, briga com o marido. O que é que você vai conseguir? mas briga, entendeu? e vai indo, vai indo, vai falando vai dizendo, vai não sei o que, se contenha se controle, se acalme entendeu? ela falou, não, a gente janta amanhã de novo deixa eu fazer mais um banquetinho aqui foi muito bom hoje à noite, quero repetir a dose é no dia seguinte que o rei estava feliz, bebia um bom vinho estava aquela coisa toda, eu falei, ah, a mãe não presta mata a mão. Tudo tem a hora, meu filho. Por que eu estou falando isso? É esperar o tempo certo. Esperar o tempo de deixar Deus agir. Esperar o tempo de você abrir a boca e verbalizar. Sabe? Portas são abertas ou fechadas, dependendo da forma como você se achega, ou do tempo certo. Eu lembro muito minha mãe meu pai. Minha mãe sempre foi uma mulher sábia. Que vale a pena. A Bíblia fala que, que, que as, as, as mais velhas têm que orientar as mais novas. Minha mãe sempre foi uma mulher sábia. Meu pai, quantas vezes explodindo em casa, minha mãe olhava para mim e falava assim, tem a hora certa de falar com seu pai. Joaquim. Entendeu? Ia adiantar, bater boca. Não era assim? Aí botava aquela camisola vermelha até o pé. Joaquim. Entendeu? Entendeu? Não estou falando de casamento, não estou falando para a vida. Muitas vezes a gente fecha as portas por não saber se conter. Às vezes a impressão que você está deixando nas pessoas é a pior possível, porque abriu demais a boca. Vou te contar um segredo que a Bíblia diz para você. Até o tolo, até o burro, quando se cala, ele fica parecendo sábio. Cale sua boca espere o tempo certo de falar saiba chegar junto espere com paciência o precipitado peca sabe? essa é Esther e a última pessoa que eu queria te lembrar é uma pessoa muito conhecida da gente e muito importante Jesus Jesus viveu 33 anos nessa terra tem 20 anos que ninguém sabe o que, é que ele fez você já pensou nisso? você já pensou nisso? tem mais de 20 anos que ninguém sabe o que, é que Jesus fez tem um monte de, de lorota de história que Jesus fazia né, quando ele era adolescente ele ajudava o pai né, na marcenaria, quando o pai não tinha eu estava lendo essas histórias, é muito engraçado quando o pai não tinha madeira suficiente, ele botava a mão na madeira e a tábua crescia para ele poder fazer os móveis, Jesus pegava, fazia passarinho de barro, de argila, sei lá, assoprava o passarinho, saia voando, matou um amigo só porque o raio de luz, não sei o que das contas, ó, oh, tanta lorota que fala de Jesus, não fala, não tem nada, sabe, não tem nada, a Bíblia não fala nada, fala que Jesus nasceu, foi para o Egito, voltou, entendeu? Foi a Jerusalém, depois de Jerusalém ele aparece já fazendo milagre. Você acha que teve algum milagre para trás? Nenhum. Se tivesse, a Bíblia falava. Se tivesse acontecido alguma coisa de relevante, a Bíblia falava. Nossa, Jesus aos 15 anos fez não sei o quê. Quando ele fez 18, ele fez não sei o que lá. Quando ele fez 25, não sei o que lá. Não, Jesus fala com os, com os sábios lá, acho que ele tinha 9 anos, sei lá depois ele reaparece com 30 e é engraçado quando a gente está em Caná né? quando a gente vê a passagem de Caná olha só Maria vira e fala assim oh, acabou o vinho, Jesus, oh, acabou o vinho Jesus fala assim, ainda não é chegada a minha hora de quê? de fazer um milagre você entende que não teve antes? ele fala assim, nossa, mas era o filho de Deus tinha que ter não, tinha um compasso de espera era uma criança Se tornou um adolescente A gente quando é adolescente acha que é adulto Quando a gente faz 18 Acha que é dono do mundo Quando faz 20 também, quando faz 25 Entendeu? E a gente vai achando, não, Jesus tinha que passar O um processo de maturidade Tinha que ter, deixar a barba crescer Tinha que aprender a dureza da vida Enterrou o pai Viu que era uma mãe viúva Conheceu Conviveu com os irmãos então você acha que Jesus não tinha família? Teve uma feita que Jesus estava num local, e chegaram para Jesus e falaram assim, ó, sua mãe e seus irmãos estão lá fora. Jesus falou assim, quem é minha mãe quem são meus irmãos, se não esses aqui? Ele tinha família. Então ele teve um convívio. Fez birra, não sei. Entendeu? O que é que Jesus passou? Mas ele, ele tinha que sair da estatura de criança. Para estatura madura, para poder chegar a hora dele. Vim, olha só, 20 anos de espera para três anos de ministério. Você está entendendo? Como que é importante esperar? 20 anos de espera para três anos de ministério. Aí você fala assim, não é justo. É muito tempo de espera para muito pouca coisa. Tão pouca coisa que tu está aqui. Lavado, remido, banhado, ungido. O caminho do céu pavimentado para você entrar. Jesus lhe esperando lá de lá. Porque ele esperou 20 anos para 3 anos de ministério. Entenda que o seu compasso de espera vai lhe levar a uma posição em Deus que você jamais imaginou viver o seu tempo de investimento na espera em Deus vai lhe resultar numa vitória tão bombástica que o inferno vai ser abalado e satanás envergonhado aprenda a esperar com paciência na hora certa o céu entra em ação e muda toda a sua história... vamos ficar de pé... para gente orar... o seu tempo presente... ele não é... o que será todo o resto da sua vida... A sua luta presente, por mais que ela esteja demorando, ela não é o resumo da sua vida futura. Os seus dias estão contados em Deus. O plano dEle não vai ser frustrado na sua vida. Ele continua sendo o Senhor do tempo e Ele é o Senhor da sua vida e na hora certa a coisa muda. Oremos. Oremos. Pai, nós te bendizemos, te agradecemos, Senhor, por mais esse dia, por mais um domingo, por mais uma semana que encerrou, por mais uma semana que começa, e mesmo, Deus, nas nossas dificuldades, falhas, limitações, o Senhor continua sendo Deus tremendo, o Senhor continua sendo um Deus terrível, o Senhor continua sendo um Deus imutável, e o Senhor continua sendo o Senhor e controlador do tempo. Deus, nessa manhã, ó oh Deus, que nós possamos aprender a esperar no Senhor. Não esperar de homens, não esperar de governos, não esperar de amigos, não esperar de dinheiros ou de conhecimentos, mas esperar no Senhor. Porque sabemos que se o Senhor estiver conosco, a Tua mão, a tua mão há de nos conduzir sempre em triunfo, Deus em nome de Jesus nós clamamos ao Senhor que o teu Espírito nos inunde e nos dê paciência nos aumente a esperança nos fortaleça a certeza de que a terra prometida nos aguarda de que a nossa vitória está à nossa espera e de que o Senhor ainda é o braço forte ao nosso lado. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe.